0: Wir reden über alles. Kinder, Lebensmittel, Politik, Gartenzaunhöhe, Viren, Straßenverkehrsordnung oder die Nachbarn. Aber über eine Sache reden wir nicht.
1: Geld. Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Helden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse, Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Kennt ihr das Gefühl, dass ihr nach dem Aufräumen habt? Räumt ihr regelmäßig nicht nur eure überquellenden Schuhschränke aus, sondern auch mal eure Finanzen? Ich gebe zu, ich bin da nicht gerade ein Held bei dem Thema. Deshalb habe ich mich mit Manuela Pfeiffer verabredet. Sie ist ein Berliner Ordnungscoach. Aber nicht nur für vollgestopfte Kleiderschränke, sie bringt Struktur in den privaten Finanzhaushalt. Wie kann jeder von uns ein klein wenig besser werden mit seinen Finanzen? Warum das darüber Reden bis jetzt ein Tabuthema, aber ungemein wichtig ist? Und was ihre fünf finanziellen Dos und Don'ts sind, verrät sie uns jetzt. Los geht's. Liebe Frau Pfeiffer, willkommen im Podcast der Berliner Volksbank. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, sich mit mir zu unterhalten zum Thema Geld. Wie geht es Ihnen?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und äh, mir geht es soweit ganz gut.
0: Vielleicht können Sie sich erstmal ganz kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, warum wir jetzt hier eigentlich miteinander reden.
1: Ich heiße Manuela Pfeiffer. Ich bin 45 Jahre alt und lebe seit nunmehr, jetzt muss ich rechnen, 17 Jahren in meiner Traumstadt Berlin und arbeite selbstständig unter anderem als Ordnungsaufräumen und Ausmistcoach.
0: Wie, also das Ordnungsthema, ich finde ja Ordnung und Geld, das gehört ja über Bande doch recht nah zusammen. Aber wie ist es bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie vom Thema Ordnung zum Thema Geld gekommen sind?
1: Das hat sich von ganz alleine ergeben, weil so in der Praxis zeigt sich, dass bei fast allen Leuten, die Hilfe hilfesuchend sind in Sachen Ordnung, auch das Thema Finanzen früher oder später eine Rolle spielt. Also geht dann darum, alleine sein Papierkram nicht im Griff zu haben. Und da spielen Finanzen natürlich eine sehr große Rolle, dass man seine Rechnungen nicht mehr im Überblick hat und auch gar nicht mehr weiß, was hat man alles für Versicherungen und für sonstige Verträge. Und also bei fast allen kommt es früher oder später ganz von alleine mit auf den Tisch. Auch wenn wir eigentlich, wenn ich nur irgendwie auf der Matte stehe, um beim Sortieren der Küche zu helfen. Okay. Das kommt.
0: Ordnung und Geld. Und das mhm. Thema Berlin. Ihre mhm. große Traumstadt. Ich bin auch gebürtiger Berliner und habe immer noch das Gefühl, dass Berlin, also Berlin ist, hat sich natürlich sehr verändert und ist auch, wenn man so will, professioneller geworden in den letzten Jahren und auch ein bisschen Geld hat sich hier angesiedelt. Trotzdem würde ich ja sagen, dass Berlin immer noch keine reiche Stadt ist. Also nicht zu vergleichen jetzt mit München oder Hamburg zum Beispiel. Können die Berliner Geld und können die Berliner Ordnung?
1: Die Berliner können beides und sie können es auch nicht. Also Berlin ist, äh, das, was ich an Berlin auch so liebe, ist halt die Vielfältigkeit auch der Menschen, die hier leben. Und deshalb lässt sich das auch gar nicht so verallgemeinern. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Berliner, oder viele Berliner noch sehr leger sind im Gelddingen, weil Berlin ja bis vor wenigen Jahren auch eine der Städte war, die im Vergleich zu anderen Metropolen und, und Metropolen ja in Deutschland relativ äh, bezahlbar waren, gerade was die Mieten anbelangte. Und da war es auch gar nicht so notwendig, ähm, sich über Geld viel ähm, den Kopf zu zerbrechen. Und Ordnung, ja, da hat halt jeder so so seins, so in der Regel, wie man es von der Familie mitgekriegt hat, ist es oftmals so, dass sich da so Muster einfach äh, ins Leben mit reinziehen und was die Eltern schon so gemacht haben, das äh, machen dann die dann erwachsenen Kinder genauso. Und das bezieht sich sowohl auf äh, Ordnungssachen an für sich als auch auf die Finanzen, wie man damit Umgang findet. Und äh, die ältere Generation, würde ich mal sagen, noch sehr traditionell aber die jüngere Generation, die gehen da schon sehr ihre eigenen Wege, habe ich das Gefühl. Also die sind viel offener, probieren viel aus, auch sowohl beim Ordnung machen, als auch bei dem Thema Finanzen und Geld. Also experimentierfreudig sind sie auf jeden Fall und ich bin auch der Meinung, sogar mehr als andere. Aber ich bin jetzt auch schon so lange in Berlin, dass ich den Vergleich nicht mehr so habe. Wie früher.
0: Was ist denn traditionell traditionell mit dem Thema Geld umzugehen? Was bedeutet das in Berlin?
1: Ja, man geht halt arbeiten, man kriegt sein Geld vom Chef aufs Konto überwiesen und dann geht halt die Miete runter und auch so ein paar Fixkosten und dann guckt man mal, wie man mit dem Rest einfach ja auskommt bis Monatsende und dann geht das ganze Spielchen wieder von vorne los. Und was äh, bei vielen, die traditionell dann auch vorgehen, keine große Rolle spielt, ist in meinen Augen das Thema Altersvorsorge oder generell auch Sparen, Investieren. Das ist für viele noch absolutes Neuland, um mal dieses, diesen schönen Hashtag zu bedienen. Und da tun sich viele schwer damit. Und sie denken, sie, sie können das nicht mit ihrem Einkommen, sie müssen es nicht. Und ähm, das halte ich mitunter für sehr gefährlich. Also ich finde, egal wie alt man ist, äh, man sollte sich mit dem Thema Finanzen noch mehr befassen als mit dem Thema Ordnung. <lacht>
0: okay. Also das
1: finde ich elementar. Wir reden in
0: unserer Gesellschaft eher über das Thema Sex als über das Thema Geld. Glauben Sie, dass wenn wir alle als Gesellschaft mehr und intensiver und offener vor allen Dingen über das Thema Geld reden, wir gewisse Probleme vielleicht leichter angehen könnten, die jetzt vorherrschen?
1: Auf jeden Fall. Also dieses Tabuthema Geld noch für viele halte ich für ein großes Problem für fast jeden, um weiterzukommen. Also ich glaube, das ist auch so eine deutsche Tradition. Über Geld spricht man nicht, ist ja auch so ein, so ein Sprichwort und das hat sich bei vielen auch so festgesetzt. Und man redet, wenn überhaupt, dann mal nur mit ganz engen Freunden oder mit der eigenen Familie über Geld. Aber ansonsten ist man sehr, sehr vorsichtig und unsicher auch, was darf ich denn erzählen? Darf ich sagen, wie viel Geld ich verdiene oder ist das verboten? Und das ist schon eine sehr, sehr deutsche Sache, finde ich. Also wenn man sich gerade zum Beispiel in die Richtung, Richtung USA umschaut, dort redet so gut wie jeder ganz offen über sein Geld. Da hat man überhaupt kein Problem, darüber zu reden. Und das äh, finde ich die bessere und effektivere Variante für alle.
0: Es gibt ja auch diese goldene Regel, die aus Hollywood, die besagt, dass man nicht vergessen soll zu erwähnen, wie gut man bezahlt ist. Also, dass man es das öfter mal fallen lassen soll. Sollten eigentlich sollten die Leute viel mehr darüber ganz offen sagen, das verdiene ich, x y z, Standardgespräch. Äh,
1: als Standardgespräch würde ich es nicht machen. Erstens ohne konkreten Bezug, einfach so irgendwo in den Raum reinkommen und sagen, hallo, ich bin jetzt äh, Manuela und ich verdiene so und so viel. Das weiß ich nicht, warum man das tun sollte. Und ich würde auch nicht jedem einfach so frei raus, jedem dahergelaufen in das erzählen, aber im engeren Umfeld auf jeden Fall. Da finde ich es ganz wichtig. Also meine Freunde zum Beispiel, die wissen alle, was ich verdiene. Also als Selbstständige gibt es ja eh, gibt's ja eh keinen ganz klaren Geldeingang jeden Monat in gleicher Höhe. Aber drüber reden finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und das hat auch bei mir und auch bei äh, meinen Leuten, meinen Kunden, mit denen ich bisher in Sachen Finanzen zusammengearbeitet habe, irre viel gebracht. Wenn man einmal den Anfang gemacht hat und sich traut, das jemandem zu sagen, zu dem man auch eine Vertrauensbasis hat, dann bewegt das unfassbar viel.
0: Dann lass uns doch mal in die Erfahrungen gehen, die Sie gesammelt haben. Wer kommt zu Ihnen und mit welchen Anliegen?
1: Also grundsätzlich ähm, geht es immer erstmal mit dem klassischen Ordnungsthema los. Eines meiner gravierendsten Beispiele, die ich bisher erlebt habe, war etwas, das war eine Frau, die frisch in der, nach der, kurz nach der Trennung von ihrem Mann Hilfe brauchte. Sie ist in der Wohnung geblieben. Und es gab einen Keller, den sie schon ganz lange nicht mehr betreten hatte. Ihr Mann hat dort immer nur Sachen reingestellt und sie wusste, dort steht noch ein, ein ähm, Tiefkühlschrank seit circa sieben Jahren, der noch am Strom angeschlossen war. Und dadurch, dass der Keller sehr, 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 sehr vollgestellt war, kam sie nicht an diesen Tiefkühlschrank ran, um zu prüfen, ist da überhaupt noch was drin oder um einfach mal den Stecker zu ziehen und da haben wir dann mal irgendwann so grob überschlagen, als wir dann den Tiefkühlschrank... Ähm befreit hatten und es war Gott sei Dank, es waren keine Lebensmittel mehr drin. Also der Tiefgeschrank war einfach sieben Jahre lang am Strom und dann hat sie mal irgendwann für sich ausgerechnet, was sie da in etwa bezahlt hat. Ich weiß die Summe nicht mehr, aber das war so ein Ding, wo sie dann auch sagte, ja, wir müssen sowieso mal gucken in meinen äh, Finanzen. Ich habe überhaupt keinen Überblick. Wahrscheinlich bezahle ich eh für ganz viele Sachen zu viel. Und so kamen wir dann halt in, ins Tun und bei ihr dann auch ins Thema Finanzen, obwohl es einfach nur mit einem zu entrümpelnden Keller angefangen hatte und so ist es bei den meisten.
0: Was ist rausgekommen bei der Frau?
1: Als Berechnung.
0: Das, Als Berechnung, das was, hat, hat, hat sie, aber hat sie <lacht> denn ihr, ist sie denn auf den richtigen Pfad äh, finanziell? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also sie ist bei, also ihr Mann hat ihr nicht nur Gerümpel hinterlassen, sondern leider Gottes auch ähm, einiges an finanziellen. Schwierigkeiten und Schulden, die sie jetzt ausbadet. Also es ist so schön gewesen auch zu sehen, wie sie, wie sie auch aufgeblüht ist, obwohl sie immer noch äh, Schulden hat. Aber einfach zu merken, sie, hat, sie sieht, es gibt einen Ausweg und wir haben zusammen quasi so einen klaren Fahrplan erstellen können, was sie tun kann, um äh, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Also sie ist immer noch nicht fertig, aber wir stehen in engem Kontakt nach wie vor und äh, sie schafft jetzt ganz viel alleine, wo sie am Anfang völlig Hilflos und aufgeschmissen war.
0: Ja, mit der Gefriert da dachte ich gleich, da kommt jetzt noch ein, noch ein grusiger Twist. Nein,
1: <lacht> hätte, hätte ich gerne gehabt, aber tut mir leid, ich habe da nichts zu bieten.
0: Jetzt ist es ja so. Okay, das, das sind natürlich sehr ist, ist wahrscheinlich ein bisschen extremeres Beispiel. Ich glaube, das Thema Geld ist bei vielen sehr vielfältig. Und jetzt sind wir gerade natürlich aber als Gesellschaft in einer wahnsinnig angespannten Situation. Mhm. Corona. Das Thema lässt sich natürlich nicht verschweigen. Es verändert vor allen Dingen auch die finanzielle Situation von nicht wenig Menschen. Ja. Was ist da? Ihre Erfahrung mit, was für Themen kommen da jetzt die, äh, die Leute auf Sie zu? Da hat man ja zum Beispiel das Thema Kurzarbeit, wo sich dann von einem Monat auf ja. den anderen eingeplantes Geld, was ja auch verplant ist bei ganz vielen Familien oder auch Einzelpersonen, ändert. Wie, was sind da Fragen, was sind da für Themen und Probleme, die da auftauchen?
1: Also das Thema Kurzarbeit ist sehr verbreitet so oder auch bei Selbstständigen weniger Einnahmen, äh, solche Geschichten. Und das ist oftmals der Spiegel, dass man auf einmal merkt, oh, meine Finanzen sind doch ganz schön eng. Bisher ging es immer irgendwie, aber jetzt merke ich doch am Monatsende, dass ich öfter mal in den Dispo reinrutsche. Das war halt vor Corona nicht. Das ähm, höre ich relativ oft und dann sind viele immer erstmal so auf dem Weg, dass sie sagen, ja, was soll ich denn machen? Ich krieg doch jetzt, ich kann doch jetzt, wenn ich einen anderen Job suchen oder einen zweiten Job oder so und wo dann der Knackpunkt sich halt entwickelt, dass man sagt, ja, man kann das Pferd äh, ja auch von hinten aufzäumen. Man kann ja auch erstmal gucken, wo kann man einsparen. Manche Sachen ergeben sich dank Corona auch von ganz allein derzeit. Man hat jetzt gerade jetzt äh, im zweiten Lockdown, in einem Lockdown Light, kaum Möglichkeiten, sein Geld irgendwie ähm, in Restaurants und Clubs und äh, sonstigen Freizeitaktivitäten zu lassen. Das ist schon mal ein Sparpotenzial, was man nicht außer Acht lassen darf
0: gut, es ist natürlich das Sparpotenzial, äh, gerade in Clubs und Restaurants, ist äh, das ein Sparpotenzial und das andere Niedergang, muss man ja auch mal mhm. sagen, äh, an der Stelle. Ja, 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 ja. Wie, also jetzt mal ein hypothetisches Beispiel. Haben wir, wir haben jetzt einen Restaurantbesitzer, mhm. wo, ja, vielleicht ein kleines Bistron, der würde jetzt äh, zu Ihnen kommen und sagen... Was mache ich? Wie, wie, wie gehe ich? wie gehe ich an diese Situation ran? Ich habe vielleicht diese Corona-Hilfen bekommen, die ja auch nur für ja. gewisse Dinge ausgegeben werden dürfen und für vieles nicht. Wie, wie würden Sie da rangehen an das Thema und beraten?
1: Also der wichtigste Punkt ist immer, egal ob es gerade um so eine wirkliche Notsituation, um so eine existenzbedrohende Situation geht, ich will meine Finanzen in Ordnung bringen, Geschichten, ist, dass man erst mal guckt, wo stehe ich dass man wirklich ganz klar schaut, was kommt wirklich zurzeit rein jeden Monat, kommt überhaupt was rein in der Gastronomie mit unter Null, wenn man keinen Außerhausverkauf machen kann, was habe ich an Rücklagen, was habe ich an dauerhaften Kosten, welche sind bei Gastronomen durch Überbrückungshilfen vom Staat abgedeckt, welche nicht, habe ich eine Altersvorsorge, habe ich Rücklagen, die ich jetzt äh, anknabbern kann, also das ist immer erstmal Punkt eins und dann schaut man zusammen, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht noch an finanziellen Hilfen vom Staat, die derjenige jetzt noch nicht auf dem Zeiger hatte. Und das Traurige ist halt, im Moment muss man dann aber auch zu vielen sagen, ja, so wie Sie es ja gerade schon erwähnt haben, man darf diese, diese staatlichen Hilfen ja größtenteils nur für Betriebskosten ausgeben und nicht zum Leben verwenden. Und dann bleibt im Moment leider Gottes, und das finde ich sehr, 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 sehr traurig, nur der Weg zu ALG II. Und das ist ein Riesenabsturz. Und ähm, in, in vielen Familien ist das äh, Problem, dass wenn man zum Beispiel verheiratet ist und der Partner verdient noch gut genug, dann hat man gar keinen Anspruch auf ALG 2. Also das ist so eine, so eine Situation, wo auch ich manchmal im Moment noch am Ende mit meinem Latein bin, äh, wo man nur versuchen kann, kleine Sachen, kleine Löcher zu flicken und wirklich zu sagen, wo besteht Einsparpotenzial, was kann man alles noch kündigen, was kann man verkaufen. Mehr geht bei diesen Geschichten im Moment leider Gottes nicht. Aber nicht die, nicht die Augen verschließen, das ist ganz wichtig. Also man muss wirklich gucken und wissen. Und allein das Wissen, wie lange kann ich noch durchhalten und was kann ich tun, bringt, bringt schon viel.
0: Es gibt einen wichtigen Partner in diesem gesamten, bei diesem gesamten Thema. Und zwar, das sind natürlich die Banken. Auch aus eigener Erfahrung muss ich sagen, wenn, wenn früher vor allen Dingen auch die Banken bei mir angerufen haben, auch oder auch bis heute, wenn meine Hausbank angerufen ist, habe ich immer immer noch ein mulmiges Gefühl, obwohl ich weiß, <lacht> so schlimm kann es jetzt eigentlich ja gar nicht sein. <lacht> ja. Gerade in solchen Situationen. Jetzt, Corona ist natürlich jetzt eine, eine angespannte Situation für, für fast alle würde ich ja mal sagen, in der Gesellschaft. Ja. Welche Rolle spielen Banken und wie arbeiten Sie auch mit vielleicht Banken zusammen?
1: Viele haben tatsächlich sehr großen Respekt vor Banken. Und zwar jetzt nicht vor konkreten Menschen, die bei der Bank arbeiten, sondern einfach nur dieses Wort Bank. bringt ein ungütes Gefühl, wie Sie ja auch gerade schon gesagt haben. Und ich glaube, den vielen ist überhaupt nicht bewusst, dass bei einer Bank auch nur Menschen arbeiten, mit denen man reden kann. Und ich arbeite insofern dann mit Banken zusammen, dass ich durch meine Erfahrung weiß, welche Banken besonders gut sind für bestimmte Ansprüche, die meine Kunden haben. Und dass ich auch einfach meinen Kunden manchmal einen Schubs geben kann sagen, jetzt ruf doch einfach mal deinen Bankberater an. Und frag ihn mal, ehe du jetzt hier noch 30 Seiten weiter googelst und immer noch keine richtige Antwort findest, frag ihn. Und das hat sich äh, schon sehr oft als ähm, den besten Weg herausgestellt. Und ähm, auch viele, die zum Beispiel sagen, hey, ich schreibe lieber eine Mail und äh, nee, anrufen, mit denen sprechen. Und ähm, da ergibt sich oftmals sehr viel. Also um mal noch ein Beispiel zu nennen. Ich hatte eine Kundin, der Mann hatte früher sich immer um die Finanzen gekümmert, auch um ihr Konto. Also sie wusste zwar so ein bisschen, wie viel drauf ist, aber eigentlich hatte sie keinen Plan von nichts und saß dann nach der Trennung ähm, in ihren Papieren und hat überhaupt nicht gewusst, was ist das alles, was haben wir da abgeschlossen und äh, was ist damit gemeint und saß wirklich weinend zwischen den Papieren. Und da habe ich ihr auch dadurch, dass ich natürlich jetzt nicht so ein tiefschürfendes Finanzwissen habe, um da jeden Vertrag bis ins Detail zu verstehen, habe ich ihr empfohlen, einen Termin bei ihrer Bank zu machen. Das war noch vor Corona und das hat sie gemacht. Dann ist der Bankberater mit ihr alles durchgegangen, was über diese Bank lief. Er hat ihr sogar noch Tipps gegeben für Sachen, die eigentlich gar nichts mit der Bank zu tun hatten. Und er hat einfach mal ihren, ihren Kopf aufgeräumt sozusagen. Und äh, sie ist dann einfach viel klarer aus diesem Gespräch rausgegangen und konnte dann für sich entscheiden, wie es jetzt weitergeht und was sie behält und, und was sie macht. Also redenden Menschen nur redenden Menschen kann geholfen werden, sagt man. Und das finde ich wirklich ganz wahr.
0: Wie, wie geht da eine jüngere Generation mit dem Thema um? Sind die leichtsinniger, sind die ernster, sind die offener für Gespräche?
1: Ich würde sagen, die sind offener, auf jeden Fall. Somit leichtsinniger, ja, es gibt, also es ist ja auch so ein bisschen das Privileg der Jugend, wenn man jung ist, dass man sich über gewisse Dinge einfach noch nicht so einen Kopf macht und das Geld, was man gerade verdient, gleich wieder raushaut. Und andere sind aber schon. Sehr, 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 sehr vernünftig. Also äh, so wie ich es in dem, sagen wir mal jetzt mit 20, äh, ich wünschte mir, dass ich damals an dem Punkt gewesen wäre, wo heute meine 20-Jährige sind. Man hat natürlich heutzutage auch viel mehr Möglichkeiten, sich weiterzubilden in Sachen Finanzen. Durch das Internet ist das alles viel einfacher. ja Also also Jugend fragt auf jeden Fall mehr. Also die haben nicht so diese Hemmungen diesbezüglich, sondern wenn sie was nicht wissen, fragen sie halt oder suchen sich das Wissen irgendwo her. Aber sie blockieren sich da nicht selber, indem sie sagen, ja, keine Ahnung, das kapiere ich eh nicht und äh, kann ich jetzt halt nichts machen. Also da hat die Jugend der älteren Generation schon einiges voraus, finde ich.
0: Ja, weil Sie gerade das Thema Hemmungen ansprechen, ich, das ist ein gutes Stichwort. Hemmungen und Geld, was sind denn so Hemmungen, worüber die Leute ungern reden, wenn es ums Thema Geld geht?
1: Also erstens um das Einkommen, das hatten wir ja schon, schon das Thema. Wie viel verdient man über Schulden? wird sehr ungern gesprochen. Das sind eigentlich so die beiden Hauptgeschichten, wo die Hemmungen dann liegen bei Finanzen, würde ich sagen.
0: Aber bei Ihnen entblättern sich dann die Leute so?
1: Ja, zum einen, also jetzt während Corona bin ich auch selten bei den Kunden vor Ort, weil man natürlich auch versucht, die Kontakte einigermaßen zu beschränken. Aber es geht jetzt auch viel online. Aber einfach nur der geschützte Raum, bei sich zu Hause zu sein, auch wenn man mit mir jetzt, was weiß ich, online irgendwie ähm, darüber redet, was was ist denn jetzt? Und ähm, das ist einfach wirklich eine Vertrauensgeschichte äh, und dann sprudelt es irgendwann raus. Also es fängt meistens erstmal ganz zart an. Und wenn die Leute aber merken, ich will denen nichts Böses sondern ich möchte denen helfen, dann flutscht es plötzlich. Und dann kommen auch noch tagelang nach meinem Besuch oder nach unserem Gespräch, kommen dann immer noch mal, ah, ich habe da noch was, ich habe da noch eine Frage, ich habe da noch was gefunden und dann sind die also total inspiriert und auch in der Beziehung, dass sie also halt noch selber auf einmal Lösungen finden, die eigentlich schon immer auf dem Tablett vor einem lagen die man nicht gesehen hat, weil man so in seiner Angst äh, drin war, was das Thema Finanzen anbelangt und weil man dachte, es gibt keinen Ausweg, aber den gibt es eigentlich für jeden, würde ich sagen.
0: Und für jeden gibt es eine Antwort und noch eine Regel oder was heißt eine Regel oder eine, einen neuen ja. Ansatz? Das hört sich. Wir reden ja auch immer, immer so über, über vielleicht sehr dramatische Fälle ja. jetzt gerade. Ja. Aber ähm, kommen auch wirklich Leute hin, die wissen, es ist im Grunde genommen, wissen sie jetzt, dass sie jetzt nicht aus dem letzten Loch pfeifen, aber dass sie sagen, äh, ich sehe einfach nicht durch.
1: <lacht> ja ja das ist äh, ja das ist eigentlich die die mehr die Mehrheit aber die haben oftmals noch nicht so diesen Leidensdruck dass sie dann wirklich äh, da raus wollen weil solange das Konto trotzdem im Plus bleibt und irgendwie läuft es schon und dann kommt alle ein paar Monate irgendein Schreiben von irgendwas ach ja das habe ich ja ganz vergessen dass ich da noch was hatte und aber solange es läuft ist es, ist es okay aber der der Wunsch äh, nach mehr Durchblick ähm, ist glaube ich schon eigentlich bei den meisten vorhanden, weil man instinktiv auch weiß, dass es Verbesserungspotenzial gibt. Es gibt aber auch Menschen, wo ich sage, ja, wenn du, wenn du damit glücklich bist, also man muss sich jetzt auch nicht einreden lassen, dass man unbedingt an seinen Finanzen irgendwas ändern muss, wenn man damit zufrieden ist und wenn man der Meinung ist damit, dass man da auch bis ins hohe Alter gut mit auskommt und dass das alles okay ist, dann kann man es auch so lassen. Also ich, ich dränge mich niemals mehr auf. Also und ich habe auch nicht für jeden eine Antwort, aber es gibt für jeden eine Antwort. Aber ich bin natürlich jetzt auch kein wandelndes Finanzlexikon oder so.
0: Wie oft sollte man sich denn mit seinen Finanzen auseinandersetzen?
1: was man sollte und was ich mache, ist ein großer Unterschied. Also ich würde sagen, einmal im Monat seine Kontoauszüge durchgehen, ganz grob, und schauen, ob da irgendwas Komisches drauf ist, schauen, ob da Sachen dabei sind, die man regelmäßig bezahlt, aber längst vergessen hat, weil man sie einfach nicht mehr benutzt. Da kann man ja dann mal drüber nachdenken, könnte ich das vielleicht kündigen? So ein Zehner im Monat mehr, das läppert sich auch, wie man so schön sagt. Ich persönlich, ich bin so, ich habe so eine kleine Macke, ich äh, beschäftige mich tatsächlich täglich mit meinen Finanzen, aber es macht mir einfach unfassbar Spaß. Ich kann wirklich aus der Pistole geschossen, weiß ich genau, wie viel Geld ich gerade wo habe und was noch an Ausgaben diesen Monat abgebucht werden wird und was nicht. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein ähm, Level, den möchte nicht jeder erreichen und den soll bitte auch nicht jeder erreichen, weil das... Ähm das muss Spaß machen. Und ansonsten einmal im Monat, und äh, also die Kontoauszüge. Und ich würde sagen, einmal im Jahr mal komplett nochmal alles gucken. Gerade so Versicherungen, äh, ob da noch alles korrekt ist, ob man da was ändern sollte. Das wären so, ja, so meine Empfehlungen.
0: Äh, weil Sie gerade von, von sich und Ihrem Spaß an den Finanzen mhm. sprechen. Was würden Sie denn sagen, war Ihr größter finanzieller Fehler?
1: Mein größter finanzieller Fehler war viel zu spät angefangen zu haben, mich damit zu beschäftigen, mit meinen Finanzen. Also wenn ich mit meinem heutigen Wissen mit 20 angefangen hätte, meine Finanzen zu verwalten, wäre ich an einem ganz anderen Punkt, als ich heute bin. Und dann noch kein größter Fehler, aber etwas, was sich auch durch mein Leben gezogen hat und was, glaube ich, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen, Dinge unterschrieben zu haben, die ich nicht verstanden habe. Mhm. Auf den meisten Sachen kommt man zwar relativ leicht und mit wenig Schmerzensgeld wieder raus, aber es gibt auch Sachen, die können richtig, richtig böse sein und einen über viele Jahre noch beschäftigen, obwohl die eigentliche Grundlage dieses Vertrages überhaupt nicht mehr besteht. Also bei solchen Sachen. Also wenn man jetzt einen Kaufvertrag für eine Waschmaschine unterschreibt, ja mein Gott, das wird einen jetzt nicht bis ein Lebensende begleiten. Aber so größere Sachen, Lebensversicherungen, auch die Entscheidung zum Beispiel, ob man ähm, als Selbstständiger sich privat krankenversichern sollte, ist für mich auch so etwas, wo sich, glaube ich, viele einfach äh, zu leichtfertig äh, für die private krankenversicherung entscheiden, was auch irgendwann ein Riesenkostenfaktor sein kann, aus dem man so leicht dann nicht rauskommt. Und deshalb immer vorher fünfmal überlegen, wenn es um solche großen Entscheidungen geht.
0: Und dann die Frage nochmal umgedreht, was war Ihr größter finanzieller Erfolg oder die beste Entscheidung, die Sie getroffen haben?
1: Die beste Entscheidung war, dass ich, alles, dass ich die Verantwortung für meine Finanzen irgendwann komplett selbst in die Hand genommen habe. Zum einen mein Finanzwissen aus eigenem Antrieb aufgebaut habe. Und zum anderen auch ähm, Dinge, wo ich vielleicht gesagt hätte, ja, da kann ich ja auch nichts für, das hat der und der oder die und die mir ja eingebrockt und er hat mir ja Quatsch erzählt und dass ich einfach sage, ja, hake es ab, es ist jetzt, wie es ist, Find einen Ausweg und äh, schon in dem Moment, wenn man sich wenn man sich dafür entscheidet, selbst die Verantwortung zu übernehmen, passiert äh, ganz viel mit einem selber. Also das erlebe ich auch bei meinen, bei meinen Kunden. Nur dieser Punkt, da hat sich noch nicht, da hat man noch nicht 1 Euro weniger Schulden oder ein Euro mehr auf dem Konto, aber alleine dieser Punkt, ja stimmt, es ist egal, es, ist, es, ist, es bessert sich ja auch nicht, wenn ich jetzt sage, der und der und der ist schuld. Selber machen, selber informieren und lernen.
0: Okay, ich würde sagen, die oh. kommen jetzt mal so ein bisschen in, in nochmal ein bisschen sowas wie eine Zusammenfassung und dann habe mhm. ich noch ein, ein kurzes Ping-Pong-Spiel. Äh, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Oh mein dabei. Gott. <lacht> okay. <lacht> Aber ganz kurz nochmal für unsere Zuhörer. Ja? Fünf Geldordnungs-Dus, die würde ich ja. gerne einmal zusammengefasst haben.
1: Das Allerwichtigste, was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, ist im Grunde eine Bestandsaufnahme. Also, dass man einfach erstmal guckt, wo stehe ich überhaupt mit meinen Finanzen? Was habe ich für Einnahmen? Was habe ich für Ausgaben? Und ganz wichtig bei den Ausgaben, nicht vergessen, die jährlichen Zahlungen, also bei ganz vielen ist es so, dass da einfach dann im Januar die Autoversicherung in Höhe von ein paar hundert Euro fällig ist und man hat es einfach mal wieder vergessen. Oder Weihnachten kommt ja auch immer so plötzlich, dass man solche Sachen auch mit, mit einplant in seine Bestandsaufnahme auf der Kostenseite, die man hat. Punkt zwei, Kosten senken, auch kleine Kosten, dass man wirklich jeden Posten, den man hat, gerade so monatliche Ausgaben hinterfragt, will ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich? Und wenn nicht, dann auch entweder versuchen, diese Kosten zu senken. Da kann man oftmals auch mit dem Anbieter sehr gut verhandeln, gerade was so Telefonverträge oder sowas anbelangt. Oder halt kündigen. Das dritte Du ist für mich äh, ganz wichtig, sich einen Notgroschen aufzubauen. Also ein finanzielles Polster, gerade für Zeiten wie Corona. Da gibt es unterschiedliche Empfehlungen, dass man sagt, dass man mindestens drei Monatsgehälter zum Beispiel zurücklegt, auf die man im Notfall zugreifen kann. Und im Notfall ist jetzt nicht gemeint, wenn meine Waschmaschine kaputt geht, so, sondern wirklich, wenn, meine, wenn mein Einkommen in großem Maße oder komplett einbricht. Bei manchen reichen auch drei Monatsausgaben, also an Fixkosten. Aber Notgroschen an und für sich aufbauen halte ich für elementar. Dann das, was ich auch gerade schon angesprochen habe, Punkt 4, Finanzwissen aufbauen. Selber lernen, sich nicht nur auf andere verlassen, Wissen aufsaugen, egal wie alt man ist. Man kann immer was dazulernen. Und das Fünfte, drüber reden, über Geld reden.
0: Vielen Dank. Was sind dann die fünf Don'ts?
1: Ganz schlimm finde ich, einfach unüberlegt immer wieder Sachen auf Kredit zu kaufen. Es wird einem ja oftmals auch sehr leicht gemacht, irgendwie diese Finanzierung dort in, in irgendeinem, ich will jetzt keinen Markennamen sagen, in irgendeinem Laden, wo man sich zum Beispiel Computer kaufen kann oder einen Fernseher kaufen kann, was man auch auf keinen Fall machen sollte und was ich ganz, ganz oft sehe, Briefe ignorieren oder gar ungeöffnet lassen. Das ist oftmals der Anfang vom Ende im, im finanziellen Chaos, dass Leute einfach der Meinung sind, wenn ich nicht reingucke, äh, wer schon wieder Geld von mir will oder von wem jetzt die zweite Mahnung kommt, dann, dann gibt es das nicht. Dann habe ich diese Probleme nicht. Das ist was ganz Elementares. Nicht vor seinen Problemen verstecken, sondern lesen und reden. nochmal. Ne? Nicht die Schuld bei anderen suchen. Egal was ist, auch wenn die anderen vielleicht schuld sind, aber es hilft einfach nicht weiter. Man muss nach vorne schauen und man muss nach einer Lösung suchen und nicht nach einem Schuldigen. Generell halt auch, dass man immer im Blick hat, wie viel Geld besitze ich noch, wie viel kann ich wirklich noch ausgeben. Also viele geben halt einfach so lange ihr Geld aus, wie es geht und da fast jeder einen Dispo-Kredit oder einen gewissen Überziehungsrahmen hat, dann ist halt das Konto am Monatsende auch mal kurz im Dispo. Aber naja. Aber im Grunde muss man sich vorstellen, man hätte alles nur in Bar und wenn es Bargeld alles, ist, ist es alle. Das fünfte Don't, nur ein gemeinsames Konto mit einem Partner zu haben. Also es gibt viele Paare, es überrascht mich immer wieder, wie oft ich das erlebe, die nur ein gemeinsames Konto haben und wo oftmals dann nur einer den richtigen Überblick hat oder die großen Ansagen macht. Und also ein gemeinsames Konto ist schon für den Alltag okay. Aber da würde ich eher sagen, dass man, dass jeder noch ein eigenes Konto hat und dass man für die normalen laufenden Ausgaben, die man hat, dass jeder von seinem Gehalt dann auf dieses Konto was hinüberweist und von dort wird dann halt die Miete und so weiter abgebucht.
0: Tolle Tipps. Ich würde gerne noch mit Ihnen noch mal auf, auf Ihre Einstellung zu so ein paar Sachen kommen wollen. Deswegen vier, fünf schnelle Fragen mit vier, fünf schnellen Antworten. Ja. Was ist besser, Lebens- oder Börsentipps? Lebenstipps. Wofür würden Sie richtig gerne mal richtig viel Geld ausgeben? Reisen. Kann Geld etwas Sinnliches sein, auch wenn man nicht in ihm schwimmt?
1: Ja, das gibt jetzt eine, eine eine längere Antwort als eben. Ich mache bei der 5-Euro-Challenge mit. Jeder 5-Euro-Schein, der mir in die Hand gedrückt wird, wenn ich irgendwo bar bezahle, der wird weggelegt. Und den spare ich für mich weg. Und alleine diesen inzwischen stattlichen Stapel von 5-Euro-Scheinen in der Hand zu haben, ist ein absolut sinnliches Gefühl. Das hätte ich nie gedacht.
0: Schöner Tipp. Bargeld oder Karte?
1: Ähm, ich muss mich entscheiden. Ja. Ähm, Bargeld. <lacht>
0: Ja? Mhm. Wie geht es Ihnen, wenn Sie an einer Bank vorbeigehen? Ganz normal. Aber äh, Bargeld finde ich auch interessant. Ich finde Bargeld an sich auch sinnlich, aber ich zahle im Alltag und habe das Gefühl, dass ich mehr Kontrolle über mein Geld zum Beispiel habe, wenn ich mit Karte bezahle. Mhm. Weil ich dann ja. nicht bei jeder Cola oder so schnell sage, hier schmeiße ich mein Geld hin und kaufe die mir die dann zum
1: Beispiel. Ja, das ist wirklich eine Typsache. Deshalb war es für, für mich auch gerade schwierig, mich für eins zu entscheiden. Also es gibt Studien. Es gibt Studien, die besagen, dass wenn man wirklich Bargeld hat, dass man dann tatsächlich weniger ausgibt, weil man einen sozusagen einen physischen Schmerz spürt in dem Moment, wenn man den Geldschein aus der Hand geben muss. Und also ich persönlich bei mir ist es auch so, wenn ich zum Beispiel mal irgendwo mit Karte bezahle, dann geht es mir manchmal so: Ich gehe aus dem Laden raus und dann gucke ich hinterher auf den Kassenzettel. Was habe ich denn jetzt überhaupt bezahlt? Das heißt, ich achte da auch gar nicht auf die Summe während wenn ich bewusst bar bezahle, dann sagt die mir einen Betrag und dann muss ich auch überlegen, welchen Schein nehme ich jetzt ja gerade raus. Und da habe ich ein, ein ganz anderes Feeling für. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das Wichtigste ist immer, dass man versucht, seinen Überblick zu behalten, egal wie man bezahlt.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Pfeiffer. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, Danke. dass wir alle, dass Sie, ich, wir alle gut durch die Corona-Krise kommen und natürlich alle Zuhörer vor allen Dingen auch. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten
1: Mal. Das wünsche ich auch. Dankeschön.
0: So, ich werde dann mal meine Kontoauszüge durchgehen, mich ransetzen und Ordnung in den Laden bringen. Und du? Hast du ein paar Hinweise bekommen, die dir helfen konnten? Wenn du eine Beratung brauchst, komm doch einfach in eine der 124 Berliner Volksbank Filialen oder besuche uns im Netz auf
1: www.berliner-volksbank.de
0: Bis zum nächsten Mal bei Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.